0: Ojcze, my Cię dziękujemy w imieniu Jezus, że Ty do nas mówisz, że jest niesamowity wpływ i oddziaływanie Ducha Bożego, kiedy społeczności razem ze sobą współpracują. Są zjednoczone we wspólnym działaniu Bożym. Dzisiaj uwalniając to słowo, chcemy zadać kłam każdemu działaniu wroga, który sprzeciwia się wspólnemu działaniu kościołów lokalnych na rzecz miasta, na rzecz Polski, na rzecz Boże, Królestwa Bożego. Panie, Ty powiedziałeś w liście do Efezjan czwarty rozdział, otwórzmy, od pierwszego do szóstego wersetu. Napominam Was wtedy ja więzień w Panu, abyście postępowali jak przystoi na Wasze powołanie. Z wszelką pokorą i łagodnością, i cierpliwością, znosząc jedni drugich w miłości, starając się zachować jedność ducha w spójni pokoju. Jedno ciało jeden duch, jak też powołani jesteście do jednej nadziei, która należy do waszego powołania. Jeden Pan, jedna wiara, jeden chrzest, jeden Bóg i Ojciec wszystkich który jest ponad wszystkimi, przez wszystkich i we wszystkich. Słowo Boże mówi wyraźnie, że my stanowimy ciało Jezusa Chrystusa w Szczecinie i że Duch Boży nie rozróżnia pomiędzy ciałem. To jest jedno ciało Chrystusowe. I chociaż należymy do kościołów lokalnych, co jest związane z naszą przynależnością I funkcją, jaką pełnimy na rzecz Królestwa Bożego. Duch Boży przekonuje, że on chce działać przez całe ciało w mieście, przez całe ciało w Polsce. I w związku z tym, moi drodzy, Duch Boży jest zasmucony, ponieważ same dzieło zbawcze Jezusa Chrystusa mówi o tym, że krew Cudowna Jezusa Chrystusa została przelana po to, aby przynieść jedność pomiędzy braćmi i siostrami w ciele Chrystusa, w ciele lokalnym, ale też w ciele Chrystusa jako ciało Chrystusa. Ale zdajmy sobie z tego sprawę, że wielokrotnie tak nie jest. Patrząc na sytuację w naszym mieście i na sytuację w wielu miastach, moi drodzy, i innych miejscowościach, Możemy zauważać w Polsce, że pozostaje to głębokim, niestety, problemem, które ja wierzę, że Duch Święty chce podjąć działanie, żeby tą sytuację zmienić. Dlatego dzisiaj chcę uwolnić to słowo, aby zadać kłam wrogowi i to, co jest ukryte, chcę ujawnić na zewnątrz. To, co jest ukryte, żeby było wykrzyczane na dachach. Abyśmy mieli świadomość strategii wroga, ale też świadomość pragnień i zamiarów, jakie Bóg ma w swoim sercu dla narodu polskiego. Jest jeden Bóg i Ojciec wszystkich, który jest ponad wszystkimi. przez wszystkich i we wszystkich. Moi drodzy, Duch Boży przekonuje nas, że jest jeden Bóg dla wszystkich. Dla tych, którzy narodzili się z Ducha Bożego, moi drodzy, stał się naszym Ojcem. Jest jedna wiara w żywego Boga, w Jezusach Chrystusa. Jest jeden chrzest w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Chrzest Jezusa Chrystusa. Jest jeden Bóg i Ojciec, od którego wszystko pochodzi, całe ojcostwo. Jest jedno ciało, które jest połączone z głową, z Jezusem Chrystusem. I Bóg, tak jak powiedział w objawieniu Jana, że każde ciało ma określone objawienie i określone powołanie i przeznaczenie. Dlatego są te ciała lokalne. To wcale nie znaczy, że mają być ze sobą połączone w jedno ciało Chrystusowe w każdym mieście i w Polsce. I utożsamiać się, że są jednym ciałem chrystusowym, które ze sobą współdziała w oparciu o najświętszą wiarę. Ale zdajemy sobie sprawę, że są pewne kwestie duchowe, które uniemożliwiają, że ciało Jezusa Chrystusa jako ciało stoi w jedności. Jest to indywidualizm, że ja coś więcej znaczę że ja jestem bardziej obdarowany, że ja mam większy Kościół, większe możliwości i tym samym większy wpływ niż inni, że ja jestem bardziej obdarowany, jeśli chodzi o dary Ducha Bożego, że ja mam większe doświadczenie. Możemy takich rzeczy wiele dodać, ale indywidualizm wiąże się z tym, że człowiek myśli o sobie więcej, niż stanowi i myśli, że jest lepszy niż inni. Czy to buduje ciało Chrystusa? Na pewno nie. To, że my mamy coś więcej, to znaczy, że mamy wypełniać braki tych, którzy tego nie mają. Powinniśmy współpracować ze sobą jako Kościół, jeden, ciało Chrystusa, bo kiedy jesteś Kościołem proroczym, I kiedy masz to prorocze obdarowanie, jesteś wspaniałym darem dla innych kościołów, którzy nie mają może aż tak rozwiniętej tej służby. Ale inny kościół, który ma rozwiniętą służbę charytatywną, pomagania ubogim, biednym, służbę miłosierdzia, może wspaniały sposób wpłynąć na inny kościół lokalny, pokazując im, jak wspaniale jest służyć, Bogu w ten sposób i pobudzając nasze serca do tego, żebyśmy poszli tą drogą pańską. Ale jest Kościół, który ma namaszczenie ewangelizacyjne i ma wiele ludzi, którzy oni działają w mocy Ducha Bożego i ich przekaz przez Pana jest tak namaszczony i przekonywujący i tak obdarowani darami Ducha Świętego, szczególnie mocy, że dużo ludzi się nawraca. I jeżeli nie mamy takiej posługi rozwiniętej w Kościele, ona wspaniale może uzupełnić braki innego Kościoła. Szczecin czeka, aby być zbawiony. Polska czeka, aby być bawiony, Ale dopóki nie będzie jedności pomiędzy ciałem Chrystusa, mówię o Kościołach lokalnych, i współpracy na zasadach Bożych, na zasadach Królestwa Bożego, My tak naprawdę nie stoimy w jedności jako ciało Chrystusa. A Duch Święty porusza się w jedności. Czytamy dzieje w że Duch Święty był zesłany, kiedy stanęli wszyscy w jedności Ducha Świętego i oni byli w harmonii Ducha Świętego. To jest totalna jedność. I wtedy czytamy, że przyszedł Duch Święty. I ogniki spoczęły na każdym. Czyli Bóg dla każdego miał to święte namaszczenie. To znaczy, przebudzenie Bóg miał dla każdego, dla całego ciała tam zgromadzonego. A więc to przebudzenie, którego oczekujemy, jest dla każdego. Ale my potrzebujemy stanąć jako jedno ciało Chrystusa. Ponieważ Duch Święty, który przychodzi, chce wylać swojego Ducha na wszelkie ciało. Tak jest napisane. Amen. Na wszelkie ciało. Więc najczęstszym problemem, że kościoły ze sobą nie współpracują. To znaczy, że pastorzy ze sobą nie współpracują. To jest brak zaufania. To jest podejrzliwość. I słuchasz takich historii, że ktoś przychodzi do kościoła, aby odwiedzić dany kościół lokalny i mówi, ale ja nie powiedziałem liderom, że ja dzisiaj tu będę. Boi się powiedzieć liderom, że odwiedza inny lokalny kościół. Bo co powiedzą liderzy? Nie powinieneś się bać, powiedzieć liderowi, że idziesz do innego kościoła, go odwiedzać, że idziesz na konferencję. Tylko ten, który ma coś za uszami, nie będzie mówił, nie będzie mówił niczego do lidera. Ale jeżeli jesteś w porządku, jeżeli utożsamiasz się z lokalnym ciałem, dlaczego nie miałbyś skorzystać z posługi innych? Drugą rzeczą, która nie wpływa na budowanie jedności między kościołami, to jest dzisiaj chwila prawdy, którą głoszę. To jest wychodzenie z kościoła, nazywam potajemnie. Jesteś i znikasz. Przychodzisz do innego kościoła, w danym mieście albo do innego miejsca i opowiadasz różne historie ze swojego punktu widzenia i nastawiasz tego lidera, nastawiasz ten kościół, na kościół, w którym byłeś wiele lat, gdzie wziąłeś chrzest wiary, gdzie w siebie inwestowano. I nie pozostawiłeś suchej nitki na tym kościele. I wtedy, czy taki lider będzie otwierał się na współpracę z takim kościołem? Inna rzecz to jest tak, że kiedy wyciągasz rękę i zapraszasz innego lidera, żeby usłużył w twoim kościele, a ten lider dwa razy ci odmawia, jest ci trudno zaprosić go trzeci raz. A wytłumaczenie jest żadne. Co to znaczy? Żeby móc budować, to trzeba chcieć. Amen. Nie można budować niczego, jeżeli nie buduje się relacji. Nie można cały czas być osobą wyciągającą rękę, bo Słowo Boże mówi, jeśli od was zależy, miejcie pokój ze wszystkimi. Jeżeli ta ręka nie jest uściśnięta z drugiej strony. Kiedy organizuje się konferencję, okazuje się, że nie, kościoły nie są w stanie się razem zgromadzić, ponieważ jest obawa, jest przestrach liderów, żeby przypadkiem ludzie z danego kościoła nie odeszli i nie przyłączyli się do innego kościoła. Każda służba powinna być osadzona na pewności w Bogu, na orzeczeniu proroczym. Wtedy taki lider nie chodzi w obawie, lęku. Ale on jest w pozycji pewności w Bogu. To Bóg daje mu tą pewność, że on został tu postawiony. I rotacje w kościołach zawsze były i będą, co nie jest dobrą rzeczą. Ale wynika to głównie z cielesności ludzi wierzących, którzy nie są jeszcze przemieniani. Nie potrafią do końca utożsamić się z ciałem Chrystusa, zając określonej funkcji w ciele Jezusa Chrystusa. Bo nie możesz pracować z człowiekiem, który dzisiaj jest albo jutro go nie ma. Pracujesz z tymi, którzy chcą pracować i są osiągalni dla Ciebie. W związku z tym popatrzmy, co Pan Jezus zrobił dwa tysiące lat temu albowiem On jest naszym pokojem. On sprawił, że z dwojga powstała jedność i zburzył w ciele swoim stojącą pośrodku przegrodę, z muru nieprzyjaźń. On zniósł zakon przykazań i przepisów, aby czyniąc pokój stworzyć sobie samym z dwóch jednego nowego człowieka i pojednać obydwu z Bogiem w jednym ciele przez krzyż, zniweczywszy na nim nieprzyjaźń. Wiele ludzi wychodzi bez błogosławieństwa w Kościele. Idzie do innego ciała, najczęściej pełen goryczy, nieprzebaczenia i kłamstwa. Ponieważ rzeczy nie są wytłumaczone, rzeczy nie są przemodlone, rzeczy nie są ustanowione w pionie Słowa Bożego. Taka osoba wychodzi bez błogosławieństwa, z goryczą i wchodzi do innego ciała Chrystusa. Co ona wnosi do tego ciała? No wnosi tą gorycz, wnosi to nieprzebaczenie, ale przede wszystkim ona nie wyszła z błogosławieństwem Bożym. Więc wcześniej czy później wróg będzie miał do niej dostęp, bo ona sama dała ten dostęp wrogowi. A więc powiedzmy sobie szczerze, Jeżeli człowiek opuszcza Kościół, musi to zrobić w radości i pokoju. Powinien to zrobić z Bożym błogosławieństwem. Zasadniczo ktoś, kto jest zajęty pracą pańską, nie ma nawet w sercu opuszczać Kościół. Praca pańska go tak absorbuje i wzrost duchowy w danym miejscu, że on chce iść dalej i wzrastać. Ale kiedy serce człowieka staje się nie w porządku wobec Boga i innych ludzi, zaczyna chować pewne rzeczy, wcześniej czy później będzie się zachowywał irracjonalnie. Będzie przyjmował uwagi ludzi, którzy działają irracjonalnie. Bo ucieczka przed pastorem czy kościołem nie jest wyjściem z sytuacji. To jest fałszywa ucieczka. To nie buduje relacji między zborami. Ja wiele razy do osób, które są w proglorii zapytuję się ich. Dlaczego nie powiedziałeś mi, że wyszedłeś z danego miejsca? Dlaczego nie poszedłeś po błogosławieństwo liderów? Dlatego nie możesz u mnie pełnić funkcji liderskiej. Musisz to zmienić I wtedy wszystko będzie dla Ciebie otwarte. Ponieważ ja mam relację z tym Kościołem i kiedy Ty wychodzisz nie w Boży sposób, to wpływa też na moją relację. Ale przede wszystkim to wpływa na jedność w ciele Jezusa Chrystusa. Są osoby, które wracają do Kościoła, aby znowu Za jakiś czas wyjść z tego kościoła. I już naprawdę nie wiesz, gdzie oni są. Prawda jest taka, żeby człowiek mógł wzrosnąć, jest napisane, zasadzeni w domu Pana, jeszcze w starości wydadzą wielowoc. Potrzebuje być gdzieś zasadzony. Im częściej się przesadzasz, tym mniej owocujesz. Słowo Boże mówi, że Pan Jezus stworzył w sobie samym z dwóch jednego nowego człowieka, aby pojednać obydwu z Bogiem w jednym ciele przez krzyż, zniweczywszy na nim nieprzyjaźń. Jezus położył cenę swojego życia, aby zniszczyć nieprzyjaźń pomiędzy bratem i siostrą, pomiędzy mężem i żoną, pomiędzy liderami, pomiędzy kościołami. Powtarzam to wielokrotnie. To, co Duch Święty sam do mnie powiedział, Jeżeli my tego nie szanujemy, krwi Jezusa, to tym samym nie szanujemy i nie respektujemy dzieła zbawczego Pana Jezusa, który stworzył jedną nową rodzinę. Ludzi wierzących. Jeżeli my nie stoimy w jedności jako ciało Chrystusa, jakie my jesteśmy świadectwem dla tego świata, dla Szczecina, Jakim my jesteśmy świadectwem? Co Boże mówi? Że Pan Jezus się modlił. W 17 rozdziale. O co On się modlił? Aby wszyscy byli jedno, jak Ty Ojcze we mnie, a ja w Tobie. Wszyscy byli jedno. Aby i oni w nas jedno byli, aby świat uwierzył, że Ty mnie posłałeś. Jak chcesz zobaczyć przebudzenie? Jak chcesz zobaczyć nawróconych ludzi? Kiedy nie ma jedności między kościołami i w kościele? Problem tak naprawdę nigdy nie był w Bogu, który jest pełen mi i łaski. I on już to pokazał na Golgocie. Problem jest w nas. A ja dałem im chwałę, którą im mi dałeś, aby byli jedno jak my jedno jesteśmy. Ja w nich, a Ty we mnie, aby byli doskonali w jedności, żeby świat poznał, że Ty mnie posłałeś, że ich umiłowałeś, jak i mnie umiłowałeś. Jak świat ma poznać, że Bóg ich umiłował, że posłał jednorodzonego Syna Jezusa Chrystusa, jak my nie jesteśmy jedno? Jak? Albowiem przez Niego i przyszedłszy, Przepraszam, zwiastował pokój Wam, którzy daleko jesteście i pokój tym, którzy blisko. A bowiem przez Niego mamy dostęp do Ojca jedni i drudzy w duchu. Tak więc już nie jesteście obcymi przechodniami, lecz współobywatelami świętych i domownikami Boga, zbudowani na fundamencie apostołów i proroków, którego kamieniem węgielnym jest sam Jezus Chrystus, na którym cała budowla mocno spojona rośnie w przybytek święty w Panu, na którym i wy wespół się budujecie na mieszkanie Boże w duchu. Jak ma być jedność w Kościele, kiedy ty pracujesz, Wiele lat w jednym miejscu, potem musisz to miejsce opuścić i nigdy nie możesz wrócić do tego miejsca, aby słowem, modlitwą błogosławić to miejsce. Miejsce, które było miejscem siania przez wiele lat. Jak może Duch Boży się poruszać? My mamy różnice czasami doktrynalne, w sensie chustka, nie chustka. Ale słowo, bo może w tym fundamentalnych naukach, hebrajczyków 6, 1-2, jeżeli jesteśmy jedno, jeżeli mamy ten sam krzesł wiary, jeżeli naszym Zbawicielem jest Jezus Chrystus, wierzymy w jednego Pana, który umarł i zmartwychwstał. Jeżeli ostrzeni jesteśmy tym samym Duchem Świętym, dlaczego nie możemy dojść do porozumienia? Druga rzecz to jest totalna niezależność. Jezus umarł za to, żeby nikt nie chodził własnymi drogami. Jest napisane, zboczył każdy na swoją drogę. Swoja to nie jest Boża droga. Jak Kościół może funkcjonować, jeżeli by każdy chodził swoją drogą? To jest niemożliwe. Jest określona wizja, jest określony charakter Kościoła. Tak jak było w objawieniu Jana. Każdy kościół miał jakieś objawienie. Każdy kościół miał swoje powołanie i przeznaczenie. Jeżeli Bóg Cię tu przeprowadził i masz takie charyzmaty, które Bóg chce rozwinąć, to trzymaj się mocno tego miejsca. Bo nie Bóg Cię na pewno z tego miejsca wyprowadza. Przypomina mi się historia rabina, który uczył swoich uczniów. Żeby być jego uczniem, to trzeba było dużo testów zdać to wcale nie było łatwe, to wiecie, co ten uczeń robił? On chodził za rabinem wszędzie. Wszędzie za swoim nauczycielem. Szedł na targ, to on z nim na targ i patrzył i obserwował, jak on się zachowuje. Jak człowiek nie ma z nikim kontaktu, jak on może być jego uczniem? Ale to za rabinem chodzili, tak jak za Jezusem, a nie rabin biegał za uczniami. Co o Boże mówi? Zbudowani, że już nie jesteście obcymi przychodniami, ale współobywatelami świętych i domownikami Boga. Amen. My wszyscy jesteśmy domownikami Boga. Zbudowani na fundamencie proroków i apostołów. Jeśli nie ma takich służb w kościele, to trzeba korzystać, bo jak możesz zbudować dobrze dom? kiedy nie masz jakiejś pięciorakiej służby w swoim kościele. Trzeba korzystać z możliwości ciała Chrystusa, które Bóg ci daje. Ja jestem zaskoczona wczoraj taką informacją, że jadę do jednego miejsca, gdzie dzwoni pastor z Kościoła Zieli Świątkowego, że chce mnie zaprosić na warsztaty, na prorocze i do Kościoła Słowo. I on mówi, że oni to zorganizują z innym kościołem, Kościołem Bożym w Chrystusie, który też kiedyś miał, chciał mnie zaprosić, ale nie było możliwości. Więc dwa kościoły się połączy. I ja zadaję mu pytanie, no to w niedzielę to ja w którym kościele będę usługiwać? On mówi, w dwóch. My spotkamy się raz. I to jest pragnienie mojego serca. Zobaczyć, że kościoły się spotykają razem. A powinno zacząć się od modlitwy. Bo duch Eliaszowy, duch proroczy, co on robi? On zjedna, jednoczy ze sobą. Kiedy byłam teraz w Czechosłowacji, ileś tam zborów przyszło na warsztaty prorocze. A potem, kiedy było słowo do narodu, to ileś tam zborowników z różnych zborów przyszło specjalnie na to nabożeństwo. Nie mogę zgodzić się z taką sytuacją, jaka jest w naszym mieście i w Polsce. Są przejawy współpracy. Słyszymy o manieście Wrocławie, o coś się dzieje w mieście Bydgoszczy, widzimy w innym mieście Słupsk. Ale to są tylko pojedyncze miejsca na mapie. Otwórzmy Księgę Sędziów, 18 rozdział. Od jednego do drugiego wersetu. W tym czasie nie było jeszcze króla w Izraelu. W tym też czasie plemię Dana szukało sobie dziedzictwa, aby się osiedlić, gdyż dotychczas nie przypadło mu w udziale żadne dziedzictwo wśród plemion izraelskich. Wyprawili tedy synowie Dana pięciu mężów ze swoich rodzin, ze swoich okręgów, mężów naderdzielnych, Sorea i Esztalon celem prześpiegowania ziemi i przebadania jej. I rzekli do nich, idźcie, przebadajcie ziemię. I oni doszli do pogórze afraimskiego, aż do domu Michałasza i zatrzymali się tam przez noc. A dalej w siódmym wersecie czytamy. Szło tedy pięciu mężów dalej i przybyli do lajr. I zobaczyli, że lud, który w nim mieszka, żył beztrosko na modłę sydończyków. Cicho i spokojnie że niczego im nie brakowało z tego, co jest na, na ziemi. Owszem, nawet mieli dostatek. Będąc zaś z dala od sydończyków, z nikim też nie mieli żadnej sprawy spornej. Gdy więc powrócili do swoich braci w Sorea i w Esztaol, rzekli do nich ich bracia. Co powiecie? Oni nad. Noże. Ruszamy na nich. Widzieliśmy bowiem tę ziemię, że jest bardzo urodzajna. Czy jeszcze chcecie zwlekać? Nie lęcie się pójść i zająć tę ziemię. Gdy ruszycie, to dojdziecie do ludu beztroskiego i do ziemi przestronnej. Bóg dał ją wasze ręce jako miejsce, gdzie nie brak niczego z tych rzeczy, które są na ziemi. Ta historia jest bardzo interesująca i mówi o tym, że mogą zdarzyć się straszne rzeczy, kiedy... Ludzie nie są powiązani z nikim w sensie relacyjności. Miasto Lajsz, czytamy, byli beztroscy, mieszkańcy, myśleli o własnym biznesie, byli niezależni, nie mający zarządzających. To, co dzisiaj było powiedziane święta demokracja. Z nikim nie mieli żadnej sprawy spornej. Cicho i spokojnie w dostatku mieszkali. High life! Oni nigdy nie rozważali ewentualności, że przyjdzie taki dzień, że będą potrzebować pomocy. Byli daleko od Sydonu i z nikim nie utrzymywali stosunków. Przykra rzecz, ale kiedy patrzymy na sytuację w wielu miastach, I miejscowościach w Polsce jest bardzo podobnie. Bóg, który jest Bogiem relacji i działa przez relacje osobiste z Nim i z innymi braćmi i siostrami w Ciele Chrystusa, chce nas dzisiaj ostrzec i zarazem zachęcić, by jednoczyć się, zjednoczyć się we wspólnym działaniu dla naszego Pana. Ponieważ pokazał mi, że jest zmożone działanie sił ciemności nad odizolowane kościoły Jezusa Chrystusa. Kiedy wyruszamy na wojnę, Słowo Boże mówi, nigdy nie wyruszał nikt na wojnę, kiedy zmierzył swoje siły i zobaczył, że wróg jest silniejszy od niego. Co on wtedy robi? Szukał paktów z innymi narodami, żeby wzmóc i zasilić armię, żeby pokonać armię wroga. Amen. Nigdy mądry król, władca, prezydent nie rusza na wojnę, jeżeli nie ma sojuszników, kiedy jego armia nie dorównuje armii wroga. Kiedy kraj jest napadnięty przez armię, Przez zaskoczenie, tak jak widzimy, co stało się na Ukrainie, rzeczy miały miejsce wcześniej, ale atak był zaskoczenia. To, co on szuka, prezydent, sojuszników, aby wesprzeć armię ukraińską. Bo jeden przepędzi tysiąc, a dwóch przepędzi dziesięć tysięcy. Amen. Wiemy, że wróg będzie atakował w każdym punkt, który jest słaby. Może to być niewyznany grzech, niezagojona rana. On będzie celował szczególnie w tych, którzy są najbardziej oddani Bogu, żeby ich wyeliminować. Bóg ostrzega, że kiedy wydaje ci się, że jesteś mocny, dobrze ci się wiedzie. Masz wszystkiego pod dostatkiem, tak jak było w lajsz że masz rzeczy materialne i duchowe, nie myśl, że się uchronisz, kiedy będzie atak. Bo spójrz na biblijną historię. laisz, Nie myśl, że dasz sobie sam radę. Trzeba uważać na pychę duchową, za którą też jest niezależność, jest bunt. Jedną z dróg protekcji dla ciebie jest po prostu otrzymanie pomocy od braci. O czym to świadczy? To świadczy o tym, że my siebie wszyscy potrzebujemy. Amen? My czy dalej czytamy, moi drodzy? A każdemu z nas dana została łaska wedle miaru dary Chrystusowego. Dlatego powiedziano, wstąpiwszy na wysokość, powiódł za sobą jeńców i ludzi darami obdarzył. A to, że wstąpił, cóż innego oznacza? aniżeli to, że wpierw wstąpił do podziemi. Ten, który wstąpił, to ten sam, co i wstąpił wysoko nad wszystkie niebiosy, aby napełnić wszystko. I on ustanowił jednych apostołami, drugich prorokami, innych ewangelistami, a innych pasterzami i nauczycielami, aby przygotować świętych do dzieła posługiwania, do budowania ciała Chrystusowego, aż dojdziemy wszyscy do jedności wiary i poznania Syna Bożego. Do męskiej doskonałości dorośniemy do wymiaru w pełni Chrystusowi. Aż dojdziemy wszyscy do jedności wiary i poznania syna Bożego. Do męskiej doskonałości dorośniemy do wymiarów pełni Chrystusowej. Lecz abyśmy będąc szczerymi w miłości wzrastali pod każdym względem w niego, który jest głową, Chrystusa, z którego całe ciało jest spojone i związane przez wszystkie zasilające się stawy, według zgodnego z przeznaczenia działania, z przeznaczeniem działania, Każdego poszczególnego członka rośnie budujesz samo siebie w miłości. Pierwsza ważna rzecz. Jezus Chrystus powołuje pięcioraką służbę, która jest dla całego ciała Chrystusa. A więc Bóg chce posyłać pięcioraką służbę, aby budować całe ciało Chrystusa. To nie jest tylko dla lokalnego ciała. Druga rzecz. I uzupełniać w ten sposób braki. Druga rzecz. Ciało buduje siebie wzajemnie w miłości. Potrzebujemy modlić się o objawienie miłości Ojca do ciała Chrystusa. Bo tylko miłość Boża usuwa wszelki lęk, wszelkie uprzedzenia. Że odejdą, że mi zabiorą, że coś nie tak usłyszy, że coś nie tak zobaczy. z tą naszą niezależność I pychę duchową, że my jesteśmy samowystarczalni, że my wszystko mamy, że my nie potrzebujemy pomocy innych. Ale to jest nieprawda, bo po co by Chrystus powoływał pięcioraką służbę? My zdajemy sobie sprawę, moi drodzy, że laisz nie skończyło dobrze ci zaś zabrali to, co sobie sporządził Michał. Czytamy, 18 rozdział, 27 do 29. Oraz kapłana, którego miał, i ruszyli na Laish, na lud beztroski, bezpieczny, wybili ich ostrze miecza, miasto zaś spalili. A nikt nie przyszedł im z pomocą, gdyż miasto było oddalone od Sydonu, a oni nie utrzymywali z nikim stosunków. Miasto to leżało w dolinie ciągnącej się ku bet. Rechop, lecz oni odbudowali to miasto i zamieszkali w nim. Miastu temu nadano nazwę Dan od imienia ich ojca Dana, który się urodził Izraelowi. A poprzednio miasto nazywało się Laish. Miasto zniknęło, ale nie miało tak być. Ale jeśli w takim się jest oddaleniu, od innego miasta, od Sydonu, z nikim się nie współpracuje. Jeżeli wróg uderza w Kościół, wewnętrzny i zewnętrzny, jest trudno takiemu Kościołowi się ostać, ponieważ nie ma wsparcia albo nie chce korzystać z wsparcia. Nie myśl, że jeśli dzisiaj jeden z kościołów lokalnych zmaga się w walce przeciw chorobie czy przeciw grzechowi. Jutro nie będzie to problemem innego kościoła w Jezusie Chrystusie. W mieście. Jest czas, żeby razem stanąć i rozprawiać się z wrogiem, odnosząc przez Jezusa Chrystusa zwycięstwo. Jest czas, aby razem gromadzić się na uwielbienie, razem się modlić. Amen. Tylko ten, kto walczy, zwycięży. Im większa siła uderzenia zjednoczonych w Chrystusie Kościołów, tym szybszy efekt i uwielbienie Pana. Jest czas, aby wspólnie ratować spętanych w dołach, zamkniętych w więzieniach, wydanych na splądrowanie. Wiele ludzi obiecuje, że będą współpracować. Razem robić ewangelizację. Ale to jest słomiany zapał. Bo potem powoli to gaśnie. Współpraca musi być obupólna. Bo wtedy jest współpraca. Jest czas, aby rozkazywać diabłu, oddaj, wydaj to, co ukradłeś. A nie żyć swoimi sprawami. Ale potrzebami całego ciała Chrystusa, tu w mieście, w kraju, w świecie. Wydanych wyciągać z dołu zagłady wydanych na śmierć. Słowo Boże mówi, że w tej bitwie My nie możemy być sami. Znamy historię Dawida i Uriasza Chetejczyka. Dawid szukał śmierci Uriasza. My czytamy Druga Samuela, 11, od 4 do 15. Dawid posłał gońców i kazał ją sprowadzić. Batrzeba. A ona przyszła do niego, obcował z nią. Zamiast pójść do walki i wypełniać swoje obowiązki, to wdał się w amory. Najgorsze jest to, że wdał się w amory z czyją żoną. Ale wiecie, jak hormony buchają i nie jest się woli Bożej, to często dochodzi do grzechu. A właśnie była ona po swoim oczyszczeniu. Potem powróciła do swojego domu. Kobieta ta poczęła, posłała więc wiadomość do Dawida tej treści. Poczęłam. Wtedy Dawid posłał do Joaba rozkaz. Przyślij do mnie Uriasza Chetejczyka. Joabo przysłał Uriasza do Dawida. A gdy Uriasz przybył do niego, wypytywał go Dawid, jak się powodzi Joabowi. Jak się powodzi w wojsku. Jaki przebieg ma wojna. Potem rzekł Dawid do Uriasza, idź do swojego domu i umyj swoje nogi. A gdy Uriasz wyszedł z domu króla, doniesiono za nim, Niesiono za nim dar od króla. No, sumienie Dawida króla ruszało. Lecz Uriasz położył się w bramie domu królewskiego razem ze wszystkimi sługami swojego pana, a do swojego domu nie poszedł. I doniesiono Dawidowi, Uriasz nie poszedł do swojego domu. Dawid kazał więc powiedzieć Uriaszowi, czy nie odbyłeś dalekiej drogi, dlaczego nie poszedłeś do swojego domu? A Uriasz odpowiedział Dawidowi, skrzynia Boża Izraela i Juda przybywają w szałasach. Mój dowódca ja, ja i wojownicy mojego Pana obozują w otwartym polu, a ja miałbym pójść do mojego domu, jeść, pić i obcować z moją żoną? Słuchajcie, to była piękna lekcja dla króla Dawida. Z jednej strony lojalności jego sługi w stosunku do niego a z drugiej strony lojalności wobec Boga, Izraela. Jakoś żyw i jak ży, żyje dusza Twoja, że takie rzeczy nie uczynię, rzekł więc Dawid do Uriasza. Zatrzymaj się tutaj jeszcze dziś, a jutro Cię odprawię. I zatrzymał się Uriasz w Jerozolimie przez ten dzień i przez dzień następny. Dawid zaprosił go, aby jadł i pił u niego i upił go. Wieczorem wyszedł, aby się położyć na swoim posłaniu wraz ze swoimi sługami Pana. Lecz do swojego domu nie poszedł. Rano napisał Dawid list do jaba i posłał go przez Uriasza. W tym liście zaś napisał tak. Postawcie Uriasza na samym przedzie, gdzie bitwa jest najzacięższa. Potem odstąpcie od niego tak, by został ugodzony i polek. Zgrzeszył. Porządliwość. Grzech. Chcę mieć potrzebę dla siebie ale też chce siebie stawić w dobrym świetle. No kiedy nie będzie miała, miała męża, będzie mógł ją poślubić. Ale zatan, powiedzmy sobie szczerze, nie stał Bóg. To była kręta droga, która prowadziła do śmierci duchowej. Kiedy ktoś, jakakolwiek owca odchodziła od stada, Co Słowo Boże mówi? Że Pan Jezus zostawiał wszystkie inne i poszedł za tą jedną poc, aby wilk jej nie dosięgnął. Co to znaczy? Słowo Boże mówi, odstąpnięcie się od stada lokalnego i odstąpnięcie w ogóle od ciała Chrystusa stawia nas w miejscu zagrożenia duchowego i fizycznego. Dlaczego kiedy ktoś wyjeżdża na modlitwę o naród? Dlaczego, kiedy ktoś wyjeżdża na usługę, prosi Kościół o błogosławieństwo? Prosi Kościół o przykrycie. Dlaczego? Bo autorytet jest dany Kościołowi, amen. Ale kiedy ludzie wierzący, świadomie czy nieświadomie, idą i prowadzą walki duchowe bez żadnego poddania i uwolnienia przez autorytet, oni szykują sobie tylko problem. My czytamy, że on został ugodzony i Polek. Został wystawiony na śmierć. Dlaczego Polek? Bo tam, gdzie była najbardziej zaciekła bitwa, wszyscy od niego odstąpili na rozkaz króla. Żeby wróg mógł go zabić. Jest tragedią, kiedy ty sam odstępujesz, bo wszystko wiesz najlepiej. I znajdujesz się w miejscu totalnej totalnej dezorientacji duchowej. Ciemne okulary nałożyłeś i wszystko inaczej widzisz i myślisz, że jest dobrze. A tylko się pogrążasz. Ale też nie jest dobrą rzeczą, że kiedy ludzie nie sięgają po ludzi, którzy odchodzą, nie starają się komunikować, dzwonić, prosić o rozmowę, prosić O modlitwę. Zapraszasz kogoś do kościoła, a on nie chce. On będzie na swoich warunkach załatwiał sprawy. Nasze własne racje i walka o nasze własne racje zabijają nas od środka. Ducha Bożego. A więc kwestia jest tego rodzaju, kiedy nie masz kontaktu ze społecznością. Ciągle jesteś narażony na wpływy złego. Pamiętaj. Człowiek mądry więcej potrafi, jest napisane, niż mocny. A mąż światły więcej niż silny. Gdyż pod roztropnym dowództwem możesz prowadzić wojnę, a zwycięstwo jest tam, gdzie jest wielu doradców. Ludzie mają w kościołach swoje autorytety, ale podzwonią ci wszędzie. I nie będą już słuchać autorytetów lokalnych. Tylko będą słuchać tych, którzy są poza tym lokalnym kościołem. Którzy nie mają Bożego prawa na dany czas, żeby taki człowiek mówił do jego życia. W kwestiach kościoła jego i jego miejsca w kościele. Dawid szukał śmierci Uriasza, bo chciał mieć rozwiązanie dla siebie. Rozkazał Jabowie postawić Uriasza na samym przedzie, gdzie bitwa jest najbardziej zacięta i zaniechać dla niego wsparcia. I tu widzimy, że los Uriasza Hetaczyka został przepieczętowany. Jak owce odcięta od stada, został odcięty Uriasz. My mamy małą szansę ostać się w bitwie, kiedy jesteśmy sami w środku bitwy. Uriasz znalazł się w miejscu bramy, w miejscu, gdzie Joab wiedział, że są najdzielniejsi wojownicy. Bez pomocy dlatego zginął. Uwaga ci, którzy odpieracie atak pod bramą. Bóg daje wam moc i mądrość, abyście nie pozostawali w tej walce sami ale wojowali razem z innymi braćmi i siostrami. Modlitwa od ósmej do dziewiątej codziennie. Zapraszamy. Nie bądźmy dumni i niezależni. Starajmy się zobaczyć wartość duchowego doradztwa. Ale przejdźmy do tego lepszego przykładu jak to kościoły ze sobą współpracują i jaki owoc może być. Dobrym przykładem może być Pomoc Saula, pierwszego króla Izraela, udzielona Jabeszytom w Giladzie. Otwórzmy pierwszą Samuela. Jedenasty rozdział. I wyruszył Amonita, Nachasz i oblek Jabegesz w Giladzie. Wtedy rzekli wszyscy Jabeszyci do Nachasza, zawrzyj z nami przymierze, a poddamy Ci się. Lecz Amonita, Nachasz rzekł do nich, zawrę z Wami przymierze w taki sposób, że każdemu z Was, wyłupię prawe oko i wyrządzę tym zniewagę całemu Izraelowi. No nie. Przyjęcie takiego przymierza, moi drodzy, to jest katastrofa. Rzekli do niego starsi z udziel nam siedem dni zwłoki, a tymczasem roześlemy posłańców po całym obszarze Izraela, a jeśli nie znajdzie się nikt, to by nas mógł wyratować, poddamy Ci się. To była dobra rada. Pochopne działanie nigdy nie przynosi dobrego rezultatu. A gdy posłańcy dotarli do Gibei Saulowej i powiedzieli o tych wydarzeniach ludowi, wszyscy lud podniósł krzyk i zapłakali. A Saul zjeżdża właśnie ze swoimi wołami z pola i rzekł Saul, cóż się stało ludowi, że płacze? I opowiedzieli mu o sprawie Jabeszytu. Wtedy stąpił na Saula Duch Boży, gdy usłyszał o tych wydarzeniach, wybuchnął wielkim gniewem, Wziął parę wołów, rozrąbał je na sztuki, rozesłał te sztuki przez posłańców po całym obszarze Izraela z wezwaniem. Kto nie wyruszy za Saulem i za Samuelem, tak stanie się z jego bydłem. I padł strach pański na lud. I wyruszyli jak jeden mąż i dokonał ich przeglądów bezek, a było synów izraelskich 300 tysięcy. Uwaga! To, że współpraca między kościołami może zaistnieć, w głównej mierze decydują liderzy danych kościołów. Uwaga! A ryba psuje się od głowy. Uwaga! A namaszczenie z głowy Pana Ojca spływa na głowę Arona nagle. Saul zareagował w mądry sposób. Duch Boży na nim stąpił. Duch mądrości. Wiedział, jak pobudzić ludzi do tego, żeby poszli do walki. Tak powiedzcie mężom z Jabysz-Gilackiego. Jutro, gdy nastanie upał, będziecie ocaleni. Co to znaczy? On wierzył w zwycięstwo. Amen. Po co ci wsparcie ludzi, którzy nie wierzą w moc Najwyższego Boga? Amen. A więc... Jabeszyci rzekli do Nachasza, jutro wam się poddamy i będziecie mogli zrobić z nami wszystko, co wam się podoba. Nazajusz rozdzielił sam lud na chówce, wtargnęli jeszcze przed świtem w sam środek obozu i bili amonitów aż do upalnej pory dnia. Ci, którzy się ostali, rozpieszczyli się tak, iż nawet dwóch razem nie pozostało. Specjalnie to podkreślam. Dwóch razem nie pozostało. Wtedy rzekli lud lud do Samuela. Któż to mówił? Czy Saul ma nad nami królować? Wydajcie nam tych mężów, a wybijemy ich. A Saul rzekł. Dzisiaj nikt nie zginie. Gdyż dziś dokonał Pan wybawienia w Izraelu. Kiedy Pan dokonał wybawienia? Kiedy przyszła pomoc ze strony Saula. I jego armii. Kiedy zjednoczyli się razem we wspólnej walce przeciwko wrogowi. Wtedy Bóg zainterweniował i wybił wroga przez armię. I przyszło wybawienie. Kiedy wybawienie przyjdzie do miast, do miejscowości, wiosek, do Polski? Kiedy ludzie zaczną się razem wiązać w tej modlitwie, w tej bitwie. Aby ustanawiać Boże Królestwo na tej ziemi. Aby wypierać wroga. Amen. Co Boże mówi? Bo jeżeli upadną, to jeden drugiego podniesie. Lecz biada samotnemu, gdy upadnie. Nie ma drugiego, który by go podniósł. Także gdy dwaj razem leżą, zagrzeją się. Natomiast jak może jeden się zagrzać? I jak? A jeżeli jednego można pokonać, to we dwóch można się ostać. A sznur potrójny nie tak szybko się zerwie. Jabeszyci nie unieśli się strachem ani dumą. Wezwali o pomoc, o ratunek. Lud, kiedy się o tym dowiedział, został dotknięty głęboko. Ubolewał nad nieszczęściem Jabeszytów. Nie cieszył się z nich nieszczęścia, jak to niektóre kościoły po tekście. Ale żałował ich, ubolewał nad ich nieszczęściem. Swoich braci. Duch Pański stąpił na Saula, kiedy to usłyszał. I wyruszył, my czytamy. 300 tysięcy wojska na pomoc mężom jabesz Men I 30 tysięcy Judejczyków Nagromadziło się trochę tego wojska, aby pobić amonitów. A ci, którzy się ostali, rozpieszli się, że nawet dwóch razem nie pozostało. Amen. Kiedy przyszło to uwolnienie? Kiedy Jabez Gileacki rozpoznało swoje ograniczenie? My nie mamy wszystkiego, My mamy te i te słabe punkty. My jesteśmy bezsilni wobec tej tuszy, która nas otoczyła i wezwało swoich braci w Chrystusie. Teraz idziemy do naszych czasów na pomoc. Wtedy Bóg dokonał wybawienia, jak powiedział Saul, jak mówi Słowo Boże. Dlatego, że Bóg zawsze przyznaje się do relacji z braćmi i z nimi. A więc biada jest samotnemu. Bo nie ma kogo, by, kto by go ratował. Kto by go podniósł, kto by go pocieszył, kto by go zbudował. Bo jednego samotnego możesz pokonać. Dlatego Jezus poszedł za tą owcą. Żeby ta owca już nie była sama. Ale we dwóch można się już ostać. A więc przyłóżmy do duchowych rzeczy dzisiaj, bracie i siostry. Duchową miarę. I jako duchowi ludzie rozsądzajmy wszystko i patrzmy na wszystko w duchu zdrowego rozsądku. A gdy nadszedł dzień zielony świąt, Wszyscy byli razem w jednym miejscu i powstał nagle z nieba szum, jakby wiejącego gwałtownego wiatru i napełnił się cały dom, gdzie siedzieli i ukazały się im języki jakby z ognia, które się rozdzieliły i usiadły na każdym z nich i napełnieni zostali wszyscy Duchem Świętym. I oni zaczęli mówić innymi językami, jakim duch poddawał. A przebywali w Jerozolimie Żydzi, mężowie nabożni spośród wszystkich ludów, jakie są pod niebem. Spośród wszystkich ludów, jakie są pod niebem. Duch święty chce spocząć na całym ciele Chrystusa. Amen. Ale żeby mogło to nastąpić, Kościół potrzebuje się zjednoczyć we współpracy. We wspólnych działaniach, postach, modlitwie. Powstańmy. I to jest dzisiaj nasze błaganie. Jako ramy. O Kościół w Szczecinie Bożym. O Kościół w naszym regionie. zachodnio Zachodniopomorskim. O Kościół w Polsce, Panie. To jest wzdychanie do naszego wszechmocnego Boga, który wszystko może, aby otworzyły się serca wszystkich liderów, aby otworzyły się serca wszystkich Kościołów, aby zrozumieli, że Kościół sam w sobie może być przeszkodą na poruszenie Ducha Świętego. Panie, My chcemy prosić o wybaczenie. Jeśli my jesteśmy przeszkodą, wybacz nam, Boże. Jeżeli kiedykolwiek byliśmy przeszkodą, wybacz nam. Ale nasze wołanie jest jedno. Chcemy działać jedno z Tobą i jedno z Twoim ciałem. Amen. Panie, spraw odnowę dla Twojego ciała. Niech Twój Duch Boży Przekonuje wszystkich o tym, co jest w sercu Ojca. Bo Ty powiedziałeś, On wam przypomni to, co Bóg powiedział. Ale też oznajmi rzeczy nowe. On nam przypomina, że On jest Duchem Jedności. I On to w wspaniały sposób pokazał w dzień zesłania Ducha Świętego. Ale my, żyjący w dziejach apostolskich, my oczekujemy na ten nowy wylew ognia Bożego. Który ma spocząć na każdy, który umiłował swojego Pana. Który ma spocząć na tych, którzy Boga szukają i Go znaleźli. I na tych, którzy Boga nie szukają. A Bóg da im się znaleźć. Bo ich sam znajdzie. Pani, ja wołam w imieniu Jezus, Żeby Duch Boży teraz dotykał każdej kongregacji w całej Polsce. Aby przekonywał poprzez swoje cudowne słowo poprzez świętą, dokonaną ofiarę Chrystusa. Przekonywał o prawdzie Słowa Bożego, że niegdyś byliśmy dla siebie obcy, byliśmy dla siebie dalecz, ale nowe przymierze w Chrystusie uczyniło nas jednym nowym człowiekiem. Nie ma Żyda ani Greka, nie ma Scyty ani niewolnika, nie ma Greka, ani Żyda. Nie ma mężczyzny, ani kobiet. Panie, ja Ci dziękuję w imieniu Jezusa, że ten mur nieprzyjaźni ja teraz rozwalam. Przez krew Jezusa Chrystusa. Wszelkie uprzedzenia, wszelkie złe nastawienia, wszelkie złe słowa, pomówienia, wszelka chutliwość, wszelka pycha podnosząca się przeciwko poznaniu Pana. Ja to wszystko ukracam w imieniu Jezusa. I ja mówię, niech przyjdzie pojednanie w Chrystusie. Niech ta przegroda zostanie złamana. Niech nieprzyjaźń będzie znieweczona w imieniu Jezusa. Niech otworzą się drzwi naszych serc. Niech otworzą się drzwi Kościołów. Niech to będzie jeden głos dla Pana. Jeden głos dla Pana. Który zaraz zaśpiewamy w pieśni. Niech to będzie jeden głos dla Pana. A teraz dzisiaj chcę zwiastować pokój w Szczecinie. Tym, którzy są daleko i którzy są blisko. I chcę powiedzieć wszyscy mamy ten sam dostęp do Ojca przez krew baranka. Dlatego wespół budujmy się na mieszkanie Boże w Duchu, na Chrystusie, na Jego słowie. Amen.